0: 第六十九章，对抗安德罗尼库斯。一八五年六月十一日，远征舰队驶出墨西拿，径直前往都拉佐。尽管威廉对所有西西里港口的禁令没有取得圆满的成功，但是他的预防措施似乎起到了作用。否则，安德罗尼库斯不会这样缺少准备。我们知道，他一直都不信任西方。都拉佐是帝国在亚德里亚海沿岸最大的港口，也是帝国的主要道路——古老的罗马道路埃格纳蒂亚大道的出发点。从这里向东走，穿过马其顿和色雷斯，就能抵达君士坦丁堡。安德罗尼库斯早就知道西西里军队很有可能攻占都拉佐，以作为桥头堡。然而，他既没有用心加固城防，也没有为城战准备给养。他收到了攻击即将到来的消息后，立刻派出麾下颇有作战经验的将军约翰·布拉纳斯前去组织防御。布拉纳斯到达的一两天之后，西西里舰队就到了。他无法利用这么点时间做什么有意义的事。多拉佐曾在一个世纪前落入诺曼人之手，在此之前发生长时间的荣耀的战斗，战斗双方均如英雄般奋勇搏杀。当时拜占庭一方的指挥官是皇帝本人，诺曼人一方的指挥官则是他们那个时代的两位杰出的骑士罗贝尔·吉斯卡尔和他的儿子博埃蒙德。在战斗中，伦巴第人希吉尔盖塔证明他自己在勇气上不亚于他的丈夫和继子。在拜占庭一方，瓦兰吉卫队的英格兰人忠心耿耿，挥舞斧子战斗至最后一人。但是。这回的故事就很不一样了。布拉纳斯知道毫无胜算，未经挣扎就开城投降。6月24日，舰队抵达还不到两周的时间，都拉佐就投降了。西西里军队接下来穿过巴尔干半岛，进军过程颇为迅速而平静，没有军队阻拦他们。8月6日，陆军在塞萨洛尼基城外安营扎寨。8月15日。绕过伯罗奔尼撒半岛的舰队到达夏茅停船，围城战开始了。塞萨洛尼基是一座繁荣发达的城市，当时已经拥有 1,500 年的历史，其基督教传统可以追溯到圣保罗的时代。作为海军基地，它控制着爱琴海；作为商业中心，它可以与君士坦丁堡媲美，甚至在每年10月的贸易集市时还能超过君士坦丁堡。到时候。全欧洲的商人都将汇聚到这里，跟非洲和黎凡特的阿拉伯人、犹太人和亚美尼亚人的商人做生意。得益于这项集市活动，塞萨洛尼基城内也拥有常驻的欧洲商人社群，其中主要是意大利人。事实证明，这对攻击方有一定价值。不过，塞萨洛尼基在1185年陷落的灾难不应只归咎于城内的外邦人。而应归咎于守军统帅大卫科穆宁。尽管皇帝指示他尽一切可能、尽全力攻击敌人，他还比杜拉佐的守将布拉纳斯好一些，有充足的时间来布防和准备给养，他却什么也没有做。围城战开始后不过数天，他麾下的弓箭手就把箭用完了；不久后，甚至抛石机用的石块也没有了；更有甚者，蓄水池也未经检查。有人发现有些蓄水池是漏水的，可是发现的太晚了。大卫从来没有表现出丝毫的羞耻和不安。尼基塔斯·侯尼亚德斯可能非常了解他的性格，因此写道：在这段糟糕透顶的日子里，尼基塔斯本人不在塞萨罗尼基，但他的记载基于最可靠的权威——塞萨罗尼基都主教尤斯塔修斯。尤斯塔修斯尽管以研究荷马史诗而著称。其文峰却不算流畅优美，而且他是一位优秀的希腊爱国者，没有掩藏他对拉丁人的憎恨。他有充分的理由认为拉丁人比野蛮人好不了多少。他的《拉丁人占领塞萨洛尼基史诗虽然枯燥乏,乏味，还有偏见，但是此书依然是我们拥有的唯一一份由亲历者撰写的关于这场围城战及其余波的文献。他讲述的故事不算动听。就算塞萨洛尼基的准备更为充分，城防更为坚固，但是西西里军队从各个方向猛攻城色，他也不可能抵挡很长时间。在指挥官的准许范围内，守军尽可能英勇地做出抵抗。但是不久后，城东的防御工事开始崩塌，同时一伙城内的德意志雇佣兵拿取贿赂，打开了西边的城门。八月二十四日。西西里军队从两侧同时涌入这座拜占庭帝国的第二大城市。大军中肯定有数百名有希腊血统的士兵，肯定还有数百名来自普利亚、卡拉布里亚和西西里岛，成长于希腊人社群附近的士兵。他们对希腊的习俗和宗教传统很熟悉，甚至还能说一些希腊语。如果这些人能发挥影响，劝劝他们那些没那么文明的战友。那就应该算是好事，他们却没有这样做，或者说尝试过，然后失败了。西西里军队丢弃了纪律，放手展开血腥的屠杀。自从迪奥多西大帝八百年前在大竞技场屠杀七千名市民以来，还没有哪一桩事比得上这次暴行。尤斯塔修斯记载中，当时身亡的希腊市民的人数也是七千人，这或许不是巧合，不过。诺曼统帅估计身亡的市民为五千人，所以尤斯塔修斯的数据应该离真实情况不会太远。发生的事不仅有杀人，妇女和孩子也被抓起来遭到了侵犯，房屋遭到劫掠和焚烧，教堂遭到亵渎和毁坏。最后这一系列暴行最让人震惊。在诺曼西西里的历史中，我们发现亵渎神灵的事件很少很少。这种规模的更是绝无仅有，即便是不太了解拉丁人的希腊人，也对他们的行为感到又惊又怕。尼基塔斯同样承认，可想而知，一定程度的劫掠是不可避免的。而劫掠活动作为围城战成功之后对军队的奖赏，已经得到了承认。希腊人将会毫不犹豫的承认，双方的角色已经得到了翻转。这次残暴行为有些不同。鲍德温在开始就采取了坚决的措施。是日清晨，西西里军队进入城里。到中午，他已经设法恢复了秩序。但是随后后勤出现了问题，塞萨洛尼基无法应对突然涌入的八万人。城里的食物很快进入西西里人的嘴里，当地居民很快就开始挨饿。待处理的尸体带来了更多的问题。过了好多天，尸体才被处理完毕。此时八月的暑热早就发挥了威力，接着爆发了一场流行病。军队的拥挤助长了疾病流行。尤斯塔修斯还认为，军人不加节制地饮用新得到的葡萄酒的行为也助长了疾病。最后，占领军有三万多名士兵因疫病而死去，还有人数不明的当地居民因此身亡。从一开始，忏悔仪式就是很严重的问题。拉丁人占领许多当地教堂自用。但还是有军人冲入依然有希腊人使用的教堂，打断宗教仪式，还向主持仪式的教士咆哮。此外，发生了一件更危险的事：有一群西西里人听到一阵急促而有节奏的锤击声，他们受到惊吓，认为这是奇义的信号，就赶紧去拿武器。后来，他们及时得知这阵声音叫做 “simantren”， 是东正教教士召集信徒时所用的木锤声。在一周左右的时间里，双方达成了某种不稳定的妥协办法。鲍德温虽然自负，此时却是懂得变通的指挥官。尤斯塔修斯虽然按理说还算是俘虏，却为阻止不必要的摩擦做了很多工作。跟遭到占领时经常出现的情况一样，尤斯塔修斯的教民不久就会发现，可以从这些搞不懂商品真正价值的外国人身上赚钱。我们很快就发现。尤斯塔修斯为塞萨洛尼基的妇女习惯为身于西西里士兵而发出轻轻的叹息，但是城市内外的氛围依旧充满了火药味。当军队再次结成队列向东方进发，只留下少量驻军时，希腊人和西西里人必定都长舒了一口气。到此时，安德罗尼库斯已经向塞萨洛尼基派出了至少五支独立的军队。意图阻止西西里军队的前进。如果这些军队由同一位将领指挥，还有可能拯救城市。军队的分散似乎显示皇帝的统治越来越不稳定。五支军队撤退到道路以北的山岗上，跟被催眠了一般，目送西西里军队前进。鲍德温的先头部队推进到墨西诺波利斯，到首都的路程已经走到一半了。此时。发生了一件改变整个局势的事，此事对西西里人而言是彻底的灾难。首都的市民起来反抗安德罗尼库斯科穆宁，将他杀死了。跟其他地方一样，君士坦丁堡的居民被塞萨洛尼基的消息逼到了恐慌的边缘。安德鲁尼库斯的行为很符合他那矛盾的天性：一方面，他坚决地采取行动维修城墙，维护防御。城墙的状况得到了仔细检查，距离城墙太近，有可能被进攻方所用的房屋都被毁坏了。他还紧急调来一支100艘船组成的舰队，并为其配备给养。尽管拜占庭舰队中船只的数量还不到西西里海军的一半，但是在狭窄的马尔马拉海和博斯普鲁斯海峡，拜占庭舰队还是有胜算的。感谢您的收听。